0: 参与。 오늘은 어, 이제 프로이드라는 사람과 그 사람이 이야기했던 여러 가지 이론들에 대해서 함께 나눌 텐데요. 음, 첫 시, 그러니까 이론을 배우는 첫 시간이 배우는 이론이니까 중요한 사람이겠죠, 그렇죠? 그리고 여러분들도 프로이드에 대해서는 들어봤을 거예요. 그런가요? 예. 네, 프로이드라는 사람이 누구인지 또 어떤 사람인지 자세히 알지는 못하지만, 뭐 프로이드 아 그런 사람이 있었지 이 정도는 알고 있죠. 네. 어, 우리가 이 시간에 프로이드의 이론이나 정신문석에 이런 것들을 깊이 들어간다기보다는 함께 이 스토리 이야기들을 나누면서 그 이야기 속에서 나는 어떤 인간인가 나는 나는 내 마음속에 이런 부분은 어떤가 이런 것을 바라보는 시간이 됐으면 좋겠어요 어, 우리가 이제 이론들을 통해서 우리 자신을 이해하는 시간인데 저번 시간에도 여러분에게 말씀드렸지만 이런 이론들은 그야말로 보이지 않는 마음의 세계를 이야기하는 거예요. 그렇죠? 보이지 않는 마음의 세계를 이야기하는데 이걸 알아가려면 어, 다른 수가 없어요. 다른 방법이 없어요. 누구의 마음을 봐야 돼요? 내 마음 내 마음 저와 함께 저를 보시면서 이야기를 하시지만 여러분들은 마음속에서 끊임없이 여러분의 마음속을 살펴야 돼요 이게 내 마음에 뭘 의미하지? 이게 내 마음속에 어떤 부분에 있다는 거지? 네, 저 말이 도대체 나에게 어떤 걸 지금 말하고 있는 거지? 이런 것도 자꾸 생각하셔야 된다는 거예요 만일 에 그렇게 하지 않으시면 이 시간을 통해서 여러분이 얻어갈 수 있는 것은 아무것도 없을 수도 있어요 음, 이해하시겠죠? 네, 자 이야기를 우리가 나누면서 이 이야기 속에서 나를 함께 찾아가는 거예요 자 프로이드라는 사람은 음, 유대인이었어요 유대인이었고 1800년대 중반, 그러니까 한 1850년대에 태어났어요 어떤 가정에서 태어났냐면 아버지가 이미 결혼해서 자녀를 둘을 두고 있는 그런 가정에서 태어났어요. 어머니가 이 아이 둘이 있는 가정에 이제 결혼하신 거죠. 그래서 어머니 나이는 21세 정도 됐고요. 아버지 나이가 한 40대, 41세 정도 돼. 그러니까 20살 차이의 그런 부부 사이에서 태어난 큰아들이었어요. 큰아들이었는데 그 뒤로 이 아이가 몇이 태어났냐면 일곱이 태어났어요 그러니까 프로이드를 낳고 나서 계속 아이들이 생긴 거죠 네. 그런데 이 프로이드가 요 굉장히 어렸을 때부터 영리했어요 머리가 좋았어요 그래서 온 집안의 기대를 받으면서 자라나고 집안이 그렇게 부유하지 않은 집안이었는데도 이 집에서 전폭적으로 프로이드를 이렇게 지지하고 후원하는 그런 집안의 분위기였어요 그러니까 부님, 부모님들이 기대하는 아들이었죠 기대하고 이 아이를 통해서 기쁨을 얻고 그런 제 아들이었어요. 그래서, 어, 그, 이제 그 당시에 그 오스트리아에서 빈 대학을 다니면서 공부를 하게 됐는데 이제 의대를 간 거죠. 의대를 가서 이제 공부를 장학금을 받으면서 우수하게 잘 했습니다. 그리고 이제 의대를 졸업하고 나서는 바로 정신과를 이렇게 공부한 게 아니라, 아 이제 뭐 생리학, 이런 것들을 이제 그런 데 대해서 이제 동물 뭐 실험에 대해서 이렇게 연구하고 이렇게 하다가 어 이제 그 브로이어라는 사람이나 이런 어떤 몇몇의 의사들과 함께 뭘 시작했냐면 이 최면 치료에 참여하고 시작 이런 것들을 해내기 시작했어요. 여러분 TV에서 이렇게 최면 있게 거는 거 보면 참 신기하죠. 그쵸? 어. 아마 그 당시에 심리적인 치료를 거의 뭐 최면 치료로 많이 했던가 봐요. 그래서 거기에 이제 참여하면서 프로이드가 무엇을 생각하게 되냐면, 아, 지금 우리가 생각하는 마음 말고, 인간의 마음 속에는 인간이 지금 의식하지 못하는 어떤 마음의 세계가 있는 것 같다. 이런 것들을 알게 돼요. 왜냐하면, 예를 들어서 이제, 우리 그런 거 하잖아요. 뭐, 지금부터 뭐, 눈을 감고, 뭐, 여기를 보세요. 그래가지고, 체면에 딱 들어가면, 이 사람이 마음 속에서 지금 뭘 물어보면 대답을 막 하잖아요. 그죠? 자기가 기억하지 못했던 것들도 이야기를 해내고, 또 심지어는 예를 들어서, 자, 다음날 3시에 이곳으로 오세요. 그러면 그 사람 3시에 와요. 그래서 왜 왔냐 그러면 잘 모르는 거예요. 그냥 오고 싶어서 왔대요. 이런 식으로 대답을 하는 걸로 봐서, 이 사람의 마음 속에, 사람의 마음 속에는 우리가 의식하는 세계가 아닌 다른 어떤 세계가 있구나. 이런 것들이 그 당시 정신과를, 정신과 의사 선생님들의 마음 속에 이렇게 있었던 프로이드만의 생각이 아니라 많은 사람들의 어떤 생각이었어요. 무식에 대한 그런 생각들. 아, 사람의 마음 속에 우리가 생각하지 못한 어떤 것들이 있구나. 그리고 그것들이 현재 나에게 영향을 주고 있구나. 하는 것들을 이제 생각하게 됐어요. 자, 그래서 이제 그, 프로이드도 처음에는 체면 치료를 많이 했죠. 근데 이제 체면 치료를 하다 보니 좀안 되는 것도 있고 부작용도 있고 그래서 체면 치료를 프로이드가 버리게 돼요 여러 가지 이유가 있는데 체면에 걸리는 사람도 있고 안 걸리는 사람도 있는 거예요 안 걸리는 사람은 어떻게 치료 안 하는 거죠 또뭐그 체면에서 치료된 것 같지만 또 재발하는 경우도 많고 그래서 체면 치료가 그렇게 효과를 다 보지를 못하더라 이런 이제 프로이드의 생각이 무엇을 하게 됐냐면 대화를 통해서 치료하게 됐어요. 대화, 네, 대화. 그래서 이제 대화를 하면서 치료하는데 그 중에서 이제 우리가 잘 알고 있는 게 뭐냐면 자유 연상이라는 거예요. 자유 연상. 어, 자유 연상이라는 건 뭐냐면 아, 우리가 기차를 타고 가면 기차 창 밖으로 풍경들이 다 이렇게 지나가죠, 그죠? 어 건물이 나왔다가. 또뭐 초가집이 나왔다가, 초가집은 별로 없죠 요즘은. 뭐 집이 나왔다가 공장이 나왔다가 또 나무가 나오고 논이 나오고 그럼이 기차 창 밖으로 이렇게 쭉 지나가는 거예요. 그렇게 우리 머릿속에는 이 생각들이 계속 떠오르는 거죠. 여러분이 그런 것들을 언제 느낄 수 있냐면 기도해보면 알아요. 여러분 기도하려고 머리 숙이고 있으면 어때요? 무슨 잡념이 그렇게도 많은지 기도를 분명히 지금 시작했는데 머릿속에 딴 생각하고 있어요 또 기도하려고 아니야 아니야 이러면 안돼 그리고 또 하는데 또 어때요? 뭐 오늘 강의할 일뭐저 같으면 상담할 일또뭐 준비해야 될거 이게 그냥 머릿속에서 내가 원하지 않아도 어때요? 머릿속에서 계속 떠오르죠 네. 그런 거예요 사람의 마음속에 있는 것들은 계게 차창가에서 이 풍경을 보듯이 우리는 가만히 있지만 계속 생각이 떠오르죠. 그죠? 네. 근데 이제 프로이드는 뭘 했냐면 이렇게 그냥 떠오르는 생각들을 계속 이야기하게 하는 거예요. 그게 자유연상이에요. 음. 계속 이야기하게 하고 그 이야기한 것들을 통해서 이 사람의 내면, 무의식들을 분석하고 그런 치료들을 이제 하게 됐어요. 그래서 프로이드는 이제 무엇을 생각하게 됐냐면, 아, 어, 사람의 마음속에 무언가 이 갇혀있는 에너지가 있다. 뭔가 이 사람 속에 보이지 않는 어떤 억압된 에너지들이 있다. 그것들을 풀어내지 않으면 그것들이 삶 속에 무엇인가 영향을 주고 이 사람들, 이 사람이 세상을 살아가는데 어, 조정하고 이 사람이 자기의 삶을 잘 살아가는 데 방해하는 요소가 될수 있다. 이런 것들을 이제 생각한 거죠 그래서 그 대화를 통해서 무엇을 풀어내냐면 그 숨어있는 에너지들 그런 것들을 풀어내는 것들을 하려고 한 거예요 시도를 한 거예요 예, 심지어는 이렇게 쌓여있는 에너지들은 이 신체에도 영향을 미쳐서 신체적인 여러 증상을 일으키기도 하더라 응. 이런 것들을 이제 프로이드가 생각하고 말하고 이제 행동하고 치료하게 된 거죠 그래서, 어, 오랫동안 이 대학 입법, 또는 이제 뭐, 연상, 또는 꿈을 분석하고, 이런 걸 통해서 무식을 분석하고, 무식 속에 모여있는 어떤 에너지들, 이 사람을 조종하는, 통제하는, 영향을 미치는 그런 에너지들을 풀어내는 작업들을 이제 하게 되는 거예요. 예. 자. 그래서 이제 프로이드는 그런 치료들을 통해서 이제 자기의 임상의 어떤 경험들을 하게 되고요. 1900년도에 이제 뭘 발표하게 되냐면 꿈의 해석이라는 책을 써냈어요. 꿈의 분석, 뭐 해석 이렇게도 돼 있죠. 근데 그 책을 통해서 이제 프로이드가 어떤 치료를 하고 있고 어떤 생각을 하고 있으며 어떤 무식의 어떤 부분들을 어떻게 보고 있는가 이런 것들을 이제 많이 많은 사람들에게 알려지게 되고요 그, 그 책으로 인해서 이제 많은 센세이션이 이제 일어났죠 어, 무슨 말이냐면 반대하는 사람도 있고 또 거기에 대해서 찬성하는 사람도 있고 근데 어쨌든 많은 사람들이 그때 당시에 널리 퍼져있던 어떤 그런 거 인간이 삶을 살아가는데 실은 내가 의식하는 이 세계, 의식하는 정신세계 말고 다른 어떤 부분들이 영향을 많이 미쳐더라 이런 생각이 이제 집합 를 이루고 정신 분석 학회를 만들게 되고 어떤 하나의 학파를 형성하게 되는 중요한 계기가 됐어요. 예. 그래서 프로이드는 그 뒤로도 이제 수많은 저서를 남기고요. 음, 아주 그 좋은 글들을 남겼죠. 그래서 프로이드는 심리학자이기도 하지만 철학자이기도 하고요. 또 글을 굉장히 잘쓴 사람이에요. 글을 잘쓴 사람이도 기 해요. 자 그런데 이 프로이드가 딱 나이 40에 어떤 일이 일어나냐면 아버지가 돌아가셨어요 아버지 그, 여러분이 여기 혹시 손을 한번 들어봐 주실래요? 4 0대이신을 한번 손 들어보세요 40대 그 다음에 50대 그렇죠? 그럼 40대 50대 한번 손 들어보세요 가장 많아요 숫자가 그4 0의 나이 40이라는 숫자는 이제 나중에 우리가 배우겠지만 융은 굉장히 40대를 중요하게 생각해요 인간이 어떤 내면에 새로운 변화 어떤 고통 삶에 있어서의 의미들을 찾아가는 중요한 시점을 생각하는데 참그그 그 운명이라 그럴까 4 40, 0딱 40에 아버지가 돌아가신 거예요 프로이드가 근데 이 프로이드에게는 아버지가 어떤 존재였냐면 좀 마음에 복잡한 어떤 심령을 일으키는 존재였어요 어머니는 음. 프로이드에게 그런 이제 복잡한 마음들을 별로 주지 않았지만 이 프로이드에게 아버지는 심리적으로 굉장히 복잡한 그러니까 애증이 교차하는 네. 그런 부모 있잖아요 아, 사랑하는데 아, 어떤 부분은 밉고 내가 위에을 주고 싶은데 막 버리고 싶고 공격하고 싶고 비판하고 싶고 뭔가 이런 여러 가지 감정들이 쌓여있는 그런 존재였단 말이에요 그런데 딱 40에 아버지가 돌아가신 거예요 그러면서 프로이드가 뭘 겪게 되냐면 심리적인 굉장한 어려움을 겪게 돼요 그때 이제 나타나는 게 자기 스스로도 아까 말했던 어떤 신체 증상 심리적인 어떤 예민성 이런 것들이 올라오고 고통을 받아요 본인이 그러면서 이 사람이 뭘 하게 되냐면 그 고통을 통해서 자기를 분석해내 요 내가 왜 이런가 엄마는 나에게 어떤 존재고 아버지는 나에게 어떤 존재였던가 그러면서 어릴 때의 환상, 갈등, 이런 것들을 분석해내면서, 어, 그것들을 이제 자신의 이론에 접목시켜서 새로운 이론들을 만들어내고, 이제 그 이론에 깊은 어떤 그 사고를 하게 돼요. 그좀 뭐라 그럴까. 어떻게 보면 40대 에 그것들을 할수 없었을 수도 있어요. 프로이드가 좀더 그것들을 좀 늦게 발표할 수도 있었을 텐데, 딱 40이라는 나이에 아버지가 돌아가시고, 실은 그 40이라는 나이가 많은 사람 많은 사람들이요 40에 사표를 내기도 해요. 40대 새로운 사업을 시작하기도 해요. 또 이제 제가 대학원에서 학생들을 가르치고 이제 상담자들이 이렇게 슈퍼비전해 보면, 40 언저리에서 상담을 시작하거나 공부를 시작하신 분이 굉장히 많아요. 그 40이라는 그 참, 그 의미 있는 시간에 아버지가 돌아가시고 그러면서 심리적인 갈등이 증폭되는 거죠. 그냥 안 돌아가셔도 사람들이 심리적 갈등을 겪을 수 있는 그 나이에 아버지가 돌아가심으로써 훨씬 큰 고통과 어려움을 통해서 무엇을 해내냐면 자기의 이론을 정립해냈단 말이에요. 자, 그래서 이제 그 프로이드가 이제 1900년, 이제 20몇년 이런 원절에 또 이제 새로운 이론들을 계속 발표하다가 몇 년도에 이제 죽게 되면 1900년대 말에 이제 사망하게 되거든요. 근데 말년은 그닥 행복하지 못했다고 생각이 돼요. 왜냐하면 저수로 활동이나 이런 것들은 다 성공적으로 했는데 이분이 담배를 너무 많이 피우신 거예요. 그래서 나중에는 이제 구강암에 걸려가지고 수술만 거의 몇십 번을 하다가 이제 너무 고통스러우니까 이제 죽기를 원해서 뭐 어디도 자살이라고 별로 나오지는 않지만 아마 자살했을 것이다. 다른 의사 동료들에게 도움을 구했대요. 죽, 죽고 싶다. 이렇게 해서. 그런, 이제, 그렇게 이제 39년 정도? 1939년 정도에 이제 사망하게 돼요. 참, 그, 어떻게 보면, 그 일생을 통해서 굉장히 영리한 사람이기도 하고 예민한 사람이기도 하죠. 그런 것들 발표하고 죽게 됩니다. 자이 사람은 인간을 어떻게 보았는가? 우리는 이제 각 이론들을 여러분과 함께 이렇게 나눌 텐데, 어, 각그 심리학자들이 인간을 어떻게 인식하고 있는가는 참 중요해요. 네, 그 프로이드가 인간을 인식할 때 어떤 존재로 봤냐면 결정론적인 존재로 봤어요. 결정론. 아주 중요한 단어죠. 프로이드 이론에서 결정론이라는 것은 무슨 말이냐면 아, 아무런 원인도 없이 발생하는 현상이라는 것은 없다. 뭐든지 원인이 있는 거다. 뭐든지 원인이 있다. 이런 거죠. 자, 인간이 기쁘고 즐겁고 화나고 괴로운 것은 뭔가 원인이 있다는 거예요. 사람이 그냥 기쁘다거나 그냥 슬프다거나 그냥 짜증 내지 않는다는 거죠. 뭔가 속에 원인이 있다는 거죠. 그렇다면 자 여러분도 화가 나죠 때때로 그죠? 화 나면 여러분 왜 화가 났다고 생각하세요? 여러분들이 자 최근에 화낸 일을 한번 생각해 보세요. 왜 화가 났죠? 자존심 상해서 또. 내 뜻대로 안 돼서 그 자존심 상하게 하는 인간이 있었잖아요 그렇죠? 내 뜻대로 안 해주는 인간이 있었잖아요 그죠그 인간이 내 말을 들었더라면 내 자존심이 안 상했을 텐데 너가 내 말을 들어줬더라면 내가 원하는 걸 들어줬더라면 내가 화를 안 냈을 텐데 너는 내 말을 안 들어 우리는 그렇게 많이 생각하잖아요 그렇죠? 사람들이 그렇게 생각한 거예요 이 사람이 기쁘고 즐겁고 또는 화가 나고 슬프고 그것은 이 사람의 삶에 그런 일들이 일어났기 때문이 아닐까? 이렇게 생각할 거죠. 근데 프로이드는 뭐라고 하냐면 아니다라는 거예요. 아니다라는 거예요. 그 사람이 그렇게 기쁘고 그렇게 슬프고 그렇게 화가 나는 이유는 그 사람 내면에 있다. 내면에 있다. 그 사람의 내적인 원인이 그 사람을 화나게 하고 그 사람을 슬프게 하고 그 사람을 힘들게 한다 이런 거예요. 아니 그럼 나를 지금 힘들게 했던 그 인간은 누구란 말인가? 그 사람이 는데 내가 화를 냈단 말이야? 아닌데 이제 이런 거죠. 우리는 그런 그런 거예요. 그래서 어, 그 가, 개인 내적인 마음속에 있는 그런 갈등들이 이 사람을 화나게 한다. 이 사람을 슬프게 한다. 어이 사람을 힘들게 한다. 그러므로 이 개인 내적인 이런 원인들을 살펴보고 그것들을 다루지 않는 한 환경을 100번을 바꿔도 이 사람은 똑같다 그말 이게 에요이 프로이드의 인간관이에요 그럴까요? 어, 그런가? 그러니까 이런 거죠 어, 그 이제 부부가 보통 상담을 받으러 오는 경우가 꽤 있어요 요즘은 네, 특히 젊은 사람들은 부부들이 많이 와요 부부가 왔는데 선생님 우리가요, 정상이에요? 막 이렇게 물어봐요. 그리고 이게 맞는 거예요? 이렇게 물어보거든요. 아, 둘이 싸우는데요. 남편이요, 이렇게 이렇게 해서 나를 화나게 해요. 네. 이렇게 나를 배려하지 않고 자기 좋은 것만 하면서 집안일을 하나도 안 도와주고 막 이렇게 해요. 그리고요, 말을요, 얼마나 밉게 하는지 몰라요. 이렇게 말을 한다니까요. 그래요. 그러면 남편이 뭐라 고 그러냐면, 생님 제가 그렇게 말한 건 맞습니다 근데요 제가 그렇게 의도한 건 아니에요 저도 하다 보니까 그렇게 됐어요 그럼 제가 잘못한 거 맞아요 근데요 선생님 그렇다고 그렇게 화를 냅니까? 어? 그렇다고 그렇게 화를 냅니까? 막 이러는 거예요 그럼 아내는 뭐라 그러냐면 "어, 선생님 누가 화가 안 나겠어요 그렇게 하면 정말 화가 납니다 그래서 둘이 막 싸워요 그래서 둘이 제가 판단해주기를 원하는 거예요 누가 맞습니까? 이 사람이 잘못했습니까? 내가 잘못했습니까? 막 이렇게. 이 화내는 게 맞아요? 이렇게 하는 게 맞아요? 막 이렇게 하는 경우가 종종 있어요. 근데 이제 어려운 게 뭐냐면, 이제 그랬을 때이 남편이 화나게 하는 어떤 자극을 준 거는 사실이에요. 예. 네. 네. 예를 들면, 그, 그, 자기의 어떤 부분들을 보여줄 때, 진정성을 보여주지 않고, 아, 알았어, 알았어, 뭐, 이런 식으로 한다든지, 아, 몰라! 한다든지, 바보야! 뭐, 이런다든지 해서, 이 사람이 자존심을 상한 건 사실이에요. 그런데, 그렇게 했다고 해서, 그렇게 화를 낼 일은 또 아니란 말이에요. 그죠? 그러니까, 누가 잘못했다라기보다는, 우리는 이런 측면에서 볼수 있는 거예요. 왜 그게 나의 마음을 그렇게 상하게 하는가? 왜 나를 그렇게 힘들게 하는가 그래서 이제 둘이 이야기를 나눴어요 그래서 아, 쭉 나누고 한 시간이나 두 시간 동안 이야기를 나눈 다음에 제가 결론을 냈습니다 네, 어떤 결론을 냈냐면 네 남편이 아내를 잘 이해 못하는 거는 맞는 것 같아요 그리고 남편이 이렇게 아내가 원하는 따뜻한 말을 안해준 것도 맞는 것 같아요 그래서 아내가 화내는 것도 그럴 수 있다고 생각돼요 그런데 제가 보기에는 아내분에게 뭔가 이 사건 이외에 심리적인 굉장한 억압된 분노가 있는 것처럼 느껴져요 그래서 그것 때문에 실은 한 5정도 화내면 될 일을 한 40을 화를 낸다는 거죠 한 5정도 아 그래? 나 그거 싫어 이 정도 넘어가면 될걸? 왜 그랬어? 막 이렇게 나온단 말이에요 그럴 수가 있어 당신 나 하나도 사랑 안해 어? 당신 나를 무시하잖아 막그런 화를 내고 소리를 지르게 되는 거죠 그래서 물어봤어요 어, 제가 생각할 때는 화낼 수도 있을 것 같은데 그냥 낼수 있는 화보다 아내분이 너무나 많은 화를 냅니다 그것은 당신의 마음 속에 어떤 부분에 굉장히 억압되어 있는 분노가 있는 것처럼 느껴집니다 이렇게 말을 했어요 그랬더니 그만 이렇게 눈을 뜨고 있다가 자기가 그렇대요 자기가 어린 시절에 부모님한테 굉장한 분노를 갖고 자랐다는 거예요 그 분노가 마음속에 있는 거죠 그리고 그것은 그 기도하면서 찬송하면서 성경 보면서 자기는 평소에는 나타나지 않는 거죠 그러나 그것들이 자극이 되면 외부에서 자극이 되면 그 자극이 이 건드리면 이것들이 확 올라오는 거죠. 그래서 남편으로서는 참 억울하게 그 분노를 다 당해야 되는 거죠. 이런 문제들이 우리의 삶에 많이 많이 나타날 수 있다는 거예요. 자, 여러분은 왜 그렇게 남편하고 싸우시나요? 마치 여러분들은 한 번도 안 싸운 사람처럼 저를 쳐다보고 있어요 그런데 <웃음> 부부싸움도요 딱그 지점이 있어요 그것만 건드리면 싸워요 그렇지 않아요? 어떤 사람은요 돈 이야기만 하면 싸워요 어. 어떤 사람은 자식 공부만 나오면 싸워요 어떤 사람은 뭐 예를 들면 옷 이야기만 나오면 싸워요 뭐 어떤 사람 자기 가족을 이야기하면 그 가족 때문에 써요. 그 건드리면 탁 터지는 부분들이 다 거의 일정하게 정해져 있어요. 그렇죠? 예. 여러분이 이제 아이를 키울 때도 마찬가지예요. 아이를 키울 때도 이 놈이 이렇게 이쁠 수가 있나? 이쁘단 말이에요. 근데 어떤 것에 대해서 내가 정신을 잃을 정도로 화를 내요. 왜 이렇게 화가 나는 거예요? 예. 자, 그런 부분을 살펴보면, 뜻밖의 어떤 걸 발견하게 되냐면, 자기의 열등감을 발견할 때가 많아요. 어. 나도 이래서 못난 이 취급을 받았는데, 너도 그런단 말이냐? 그럼 그런 부분은 용납이 안 되는 거예요. 어, 그런 식으로. 그래서 결국, 이해 때문에 화가 나는 게 아니라, 자기 내적인 열등감 때문에 화가 난다든지, 자기 내적인 분노 때문에 화가 난다든지, 자기가 아직 해결되고 있지 않은 어떤 문제 때문에 화를 내더라. 프로이드는 그런 말이에요. 네. 그래서 그런 것들이 있다면 결국 그 환경을 바꾼다 해도 이 사람이 그런 자극을 받게 되고 그러면 또 화가 나게 돼 있다 그러니까 어떻게 해야 돼요? 그 사람 속에 무엇이 있는지 도대체 무엇이 이 사람을 계속 힘들게 하는지를 해결하지 않으면 안 된다 이게 이제 프로이드의 입장이었죠 자, 그렇게 되면 어떻게 되냐면 프로이드는 인간을 볼때 어, 인간 자신이 모든 것을 결정하고 인간 자신이 다 자기가 책임지고 자신의 어떤 선택을 해나가는 존재라기보다는 삶 속에서 어떤 부분들은 어쩔 수 없이 그렇게 되어지는 부분들이 많더라 이런 게 프로이드가 보는 인간이었어요 어때요 여러분들은? 이해가 되세요? 다 그렇다고 할 수는 없지만 그런 측면들이 많이 있죠 그게 예, 그 이제 프로이드가 생각하는 인간 그래서 인간이, 그래서 이제 프로이드 입장에서 이렇게 보는 거예요. 저 인간이 왜 저럴까? 어, 왜 저럴까? 그럴 거 아니에요. 저 사람이 막 화를 내면 어떻게 화를 낼수 있어가 아니라 저 사람이 왜 저렇게 화를 낼까? 이유가 있을 텐데. 이런 거죠. 이런 태도는요. 어, 저는 굉장히 좋다고 생각해요. 여러분 저는 상담을 하면서 또는 이렇게 가르치면서 음... 왜 그럴까? 왜 그럴까? 내가 왜 그럴까? 너는 왜 그럴까? 좀 이렇게 생각해보는 습관들이 필요하다고 생각해요. 예를 들면 갑자기 짜증이 났어요. 막짜증 나는 거예요. 그러면서 막 애들한테 몰라! 막 그러면서 화를 내고 그러고 있는 자기 자신을 보면 여러분은 어떤 생각이 드세요? 왜? 네? 한심하다. 아휴, 나왜 이러지? 한심하다. 그렇단 말이에요. 이러면 안 되는데. 한심하다 좀 그러기 전에 내가 왜 이렇게 짜증이 날까 한번 봐주면 어때요? 응. 자기에 대해서 근데 또 어떤 사람들은 남에 대해서는 그런 거잘 봐줘요 너무 남 짜증 내면 어떻게 돼서 형제님 어떻게 돼서 이렇게 화가 납니까? 막 이렇게 하면서 자매님 마음이 슬프신가 봐요 막 이렇게 하면서 자기가 화날 때는요 가차없어요 왜 화를 내고 난리야 응? 예수 믿는 집사가 예수 믿는 권사가 조용해, 막 이렇게 화내지 마, 안 돼, 막 이런단 말이에요. 좀 그러기 전에 좀왜 화가 났을까? 이유가 좀 있을 텐데 이렇게 좀 자기를 좀 관찰하고 좀 봐주면 좋은데 마치 나쁜 엄마처럼 나쁜 엄마들은 그러잖아요. 얘가 화내면 너왜너왜 너, 너왜 화내? 어? 뭐 엄마가 뭘안 해줘? 응? 너 밥을 안 해줘? 뭐 공부를 안 시켜? 다해준데왜 화내? 막 이런단 말이에요. 짜증내면 어때요? 조용 해? 막 이런다는 거죠. 좋은 엄마는 어떻게 해요? 좋은 엄마는 왜 화가 났는데 이렇게 본단 말이에요. 얘를. 제가 왜 화가 났는지 왜 짜증이 났는지 관찰하고 그것들을 좀 제거해 주려고 노력하고 같이 이렇게 해결하려고 하죠. 근데 여러분은 다른 사람한테는 좋은 엄마가 되면서 자기한테는 좋은 엄마 노릇을 안 하는 사람이 많아요. 제가 보면 그래. 특히 그리스도인들. 남들에게는 봉사를 하려고 하면서 남들 마음은 잘 알아주려고 하면서 자기 다리 저린 는 모르고 응? 남의 다리가 조금 저리면 막 그거 두들겨주고 안마해주면 자기 다리는 이제 부러지게 생겼어 응. 그런 사람들이 꽤 있어요 어. 근데 이제 프로이드는 그런 거죠 왜 그럴까 왜 그럴까 무엇 때문에 저렇게 힘들까 무엇 때문에 저렇게 화를 낼까 무엇 때문에 저렇게 두해졌을까왜 저렇게 저 사람은 어려워할까? 이렇게 관심을 갖게 되는 거예요. 이런 측면들은 참 프로이드가 우리에게 제공하고 있는 좋은 시간인 것 같아요. 자, 그리고 이제 이론들, 이제 프로이드의 이론들을 우리가 한번 봅시다. 자, 프로이드는 이제 어떻게 사람을 이해했는가? 자, 프로이드가 사람을 볼때 프로이드의 이제 이론을 보면 참 재미있는 부분들이 참 많아요. 인간의 마음을요, 이렇게 좀 이렇게 나눴어요. 인간의 마음. 인간의 마음을 나눌 수는 없죠. 그러나 우리가 이해하기 쉽게 이제 나누는 거예요. 인간의 마음 속에 첫째, 의식적인 부분을 보는 거죠. 의식. 자, 의식이라는 것은 뭐냐면 지금 여러분과 내가 생각하고 있고, 배우고 있고, 보고 있고, 이게 다 의식의 세계예요. 의식. 우리가 마음이라고 생각했던 것은 원래 의식이에요. 다른 건 생각 안 했죠. 사고하고 보고 또 느끼고 음, 이런 것들 다 의식의 세계예요. <웃음> 어, 일단 의식의 세계는 계속 흘러가고 있죠. 그죠? 지금 여러분이 저를 보고 있지만, 이 순간에 저를 향해서 이렇게 이렇게 관심을 집중하는 걸뭐라 그러냐면 지, 주의를 집중한다 이렇게 말할 수 있어요. 근데 이렇게 나에게 집중하고 있지만 여러분이 저를 본다고 해서 그 주의가 저에게 기울어지는 순간이 계속 되는가? 그렇지 않아요. 내 마음속에서는 계속 생각들이 나오고 있기 때문에 이 주의들이 계속 흘러가요. 그리고 생각도 계속 흘러가죠. 무엇을 따라서 흘러갈까요? 무엇을 따라서? 그러니까 우리 생각들 의식의 세계는 계속 장면이 바뀌듯이 바뀌고 생각도 바뀐단 말이에요 그럼 무엇을 따라서 바뀌고 무엇을 따라서 흘러가느냐 면 우리 마음속에 있는 욕구 충동 이런 어떤 깊은 우리 자신의 마음 깊은 이 속에 있는 어떤 것들을 따라서 그것들을 해소하기 위해서 의식이 확 집중이 되고 또 그것들이 흩어지고 그래서 그것이 지나가면 이 생각들이 바로 전식이나 무식 속으로 그냥 딱 없어져 버려. 그러니까 우리가 지금 생각하고 있고 기억하고 있다고 해서 그것들이 계속 남아 있지 않잖아요, 그렇죠? 그래서 의식은 계속 흘러가고 그 의식했던 것들은 우리의 욕구를 따라서 또 바꿔지고 이렇게 계속 계속 순환되고 있는 게 뭐냐면 지금 의식의 세계. 예요 그래서 이제 그 우리의 의식의 세계들은 계속 이렇게 흘리게 되는데 어, 이 의식의 세계를 뭐라 그랬냐면. 우리 마음 전체 마음에 굉장히 작은 부분으로 본 거예요. 프로이드. 우리는 이게 전부인 줄 알았는데 전부가 아니고요. 아주 작은 부분으로 본 거예요. 그래서 그 부분을 어떻게 표현했냐면 빙산의 일각이다. 우리가 의식하고 있는 거는 우리 마음의 빙산의 일각이다. 이런 거예요. 음, 참그 이게 충격인 거죠. 실은 여러분들이 무의식이라는 말들을 지금 많이 들었기 때문에 어, 그런 이야기들을 많이 들었기 때문에 지금 마음에 좀 그렇게 충격을 별로 안 받으시는데 실은 여러분이 생각하고 있는 것이 여러분이 지금 마음이라고 생각하고 있는 것이 여러분의 마음에 굉장히 작은 부분입니다. 그렇다면 내 마음이 어디에 있는 거예요? 뭐가 있다는 거예요? 이런 느낌들을 갖게 되는 거죠. 그죠? 음. 자 그래서 이제 그 다음에 무엇을 말하냐면 이제 전의식을 이야기합니다. 전의식 전의식은 어, 실제로 이렇게 그 의식하지 못하는 부분이지만 조금만 노력을 하면 떠오르는 거예요 조금만 노력하면 예를 들면 길을 가다가 사람을 만났어요 근데 누가 나를 툭 치면서 와너 반갑다 너 만난지 정말 오래됐는데 너 여기서 보니까 정말 반갑다 딱 보니까 기억이 나요 안 나요? 안 나요 누구세요? 이렇게 하면 그분이 야! 너, 초등학교 때, 6학년 때우리반 누구잖아. 나 누구야. 그렇게 하면 전혀 기억이 안 나는데, 머릿속에서 그게 팍 살아나요. 그리고 얼굴을 보면, 옛날 초등학교 때걔 얼굴이, 어때요? 느껴지죠. 이런 식으로, 조그만 에너지를 좀 투입을 하면, 떠오르는 부분들이 이제 전의식이에요. 그래서 보통, 의식했던 것들이 전의식으로 갔다가, 이제 무의식으로 갔다가, 깊은 무의식으로 가는 거죠. 자, 그래서 이 전의식은요, 잠재의식이라고도 해요. 실은 그 우리가 치료에서 많이 이용되는 부분이 뭐냐면 이 전의식의 부분이에요. 예. 떠올려서 활용할 수 있는 부분들이란 말이에요. 예. 그래서 이 의식과 무의식의 가교 역할을 하고 있는 게 이제 전의식이 되는 거예요. 자그 다음에 이제 그 문제의 무의식. 예. 그러니까 여기 무가 붙어 있단 말은 정말 의식이 안 된다는 거죠. 그렇죠? 예. 의식할 수 없는 거라는 거죠. 자, 자신의 힘으로 속에서 끌어올리기가 참 힘든 그런 의식이에요. 그런 부분이에요. 몰라요, 잘 자기 속에 뭐가 있는지, 어떤 욕구가 있는지, 어떤 나에게 어려움이 있는지 잘 몰라요. 그러니까 이 부분에는 뭐가 들어있냐면 이 세상에서 용납되기 힘든 나의 욕구, 어, 수치심, 분노, 어, 기억들 그런 것들이 충동들 그런 것들이 다 속에 이제. 눌려져 있죠 그리고 프로이드는 이 부분이 인간 정신세계의 가장 중요한 부분이라고 보았어요 이것들이 인간의 행동을 지배하고 인간의 행동 방향을 결정한다고 보았고요 이 무의식을 다루는 것이 정신분석의 핵심이에요 그런데 근데 정말 딜레마는 뭐냐면 그야말로 무의식이라는 거예요 무의식 그 말은 의식을 할 수가 없다는 거죠. 그래서 이제 사용한 게 뭐냐면 자유 연상 그리고 꿈 분석 이런 것들을 이제 분석한 거예요. 여러분의 무의식 속에 뭐가 있을까? 여러분 궁금하죠, 그렇죠? 여러분의 마음 속에 무엇이 있을까? 내 마음 속에 무엇이 있길래 이렇게 힘들까? 이런 것들. 에, 가령 예를 들면 이게 무의식으로 가는 여러 가지 키가 있어요. 꿈을 분석하죠, 꿈을. 근데 음, 꿈보다도 제가 많이 제시하는 게 뭐냐면 여러분이 가끔, 뭐 여러분은 경건한 그리스도인이기 때문에 가끔이기를 바랍니다. 가끔 정신을 잃을 정도로 화를 낼 때가 있죠. 그렇죠? 없어요? 별로 없죠. 네. 혹시 있다면 그것이 무식과 의 관계가 있다는 거죠. 네. 무식의 의 어떤 자기의 굉장이 억압된 에너지가 뭉쳐있는 그런 분노, 그런 수치심, 그런 어떤 내 마음속의 어떤 불안 이런 것과 관계있는 부분을 건드리면 사람들은 정신을 잃을 정도로 화를 낸다든지 정신을 잃을 정도로 불안해한다든지 그런 게 나오게 되는 거예요. 그러니까 무의식에 뭐가 있는지는 모르겠어요. 나는 몰라. 근데 그것의 영향력 때문에 나오는 어떤 행위들은 우리가 캐치할 수 있다는 거예요. 그래서 그런 것들을 통해서 뭘 들어보냐면 이 무의식을 이제. 들여다보게 되는 거예요. 네. 자, 그래서 이제 그 우리가 이제 삶을 살아가는데 왜 그럴까? 왜 그럴까? 어떤 분이 뭐라고 그러냐면 아, 자기는 고아나 이런 그 범죄자를 보면 너무너무 불쌍하고 너무너무 이해가 되고 그 사람들을 도와주고 싶대요. 네. 그리고 그런 사람을 위해서 희생하고, 봉사하고, 그 사람들을 막 사랑하는 거예요. 그러니까 이제 그 사람이 얼마나 헌신적인 사람이에요. 박애적이고그렇죠 그래서 이제 이 사람이 그래도 심리적으로 어려워서 이제 분석을 받기 시작했어요. 근데 이제 그 분석을 하다가 드러난 특징이 뭐냐면 이 사람이 이런 특징을 갖고 있는 거죠. 고아라든지, 범죄자라든지, 이런 사람들을 정말 불쌍하게 여기고, 정말 그 사람들을 도와주고 싶고, 배려하고 싶은 마음들이 많다는 것을 이제 다루게 됐어요 그래서 이분이 그걸 깊이 다루면서 무엇을 알게 됐냐면 어, 자기가요 자기 스스로를 고아라고 생각하는 것을 알게 됐어요 말하자면 자기 부모에게 돌봄 받지 못하고 부모도 있고 자기는 부모도 있고 형제도 있고 다 있는데 그 부모와 형제들이 심정적으로 이 사람을 서포트해 주지 못한 거예요 그러니까 이 사람을 위로받지도 못하고 사랑을 못 받았다고 자기는 느끼는 거예요 그리고 자기가 심리적으로 고아라고 생각하고 있었어요 그러니까 지금 외부에 있는 고아를 도와주고 불쌍한 사람을 도와주는 것은 누구를 도와주는 거예요? 자기. 자기 자기라고 생각하고 도와주는 거예요 그런 마음이 자기 무식 속에 있는 거예요 범죄자는 왜 도와줬나? 분노가 있는 거죠 마음 속에 깊이 분노가 있는 거죠 어. 그냥 막 엄마도 믿고 아빠도 믿고 막 어떤 부분에서 공격하고 싶고 힘들고 그러면 그걸 어떻게 누르냐면 죄책감이 막 누르는 거예요. 그래서 그 죄책감이 심하게 올라오면서 자기가 마치 범죄자처럼 느껴지는 거죠. 근데 그게 자기는 알아요 몰라요? 자기는 몰랐어요. 그건 전혀 모르고 행동은 어떻게 나타나냐면 굉장히 박애주의적으로 그 사람들을 도와주는 좋은 사람으로 나타나는 그러니까 이 무의식의 어떤 세계들은요 밖으로 아주 다르게 나타나는 경우들도 많아요 모르는 거죠 네. 그래서 이제 이런 제이 것들을 다루어내면 현재 행동하고 있는 어떤 것들을 내가 조종할 수 있고 덜 이끌려서 내가 힘들지 않을 수 있다는 거죠 어. 자, 또 예를 하나 들어볼게요 어떤 분이 이렇게 오셨는데 이분은 정말 좋은 남편이고 싶은 사람이었어요 그래서 어, 잘해요. 잘해. 참고 집안일도 잘 도와주고 아내에게 잘하고 아이들도 잘보고 잘해요. 근데 이분이 왜 오셨냐면 운전을 너무 난폭하게 하는 거예요. 운전을. 그래서 어느 정도로 난폭하게 하냐면 이제 운전면허가 취소되게 생겼어요. 얼마나 이그 딱지를 많이 끊었는지 취소되게 돼 있어요. 그래서 이제 그 너무 힘든 거죠. 그런 부분들이. 그래서 상담에 왔어요. 근데 이분이, 이제 이 증상들이 왜 나타났나, 이제 분석을 해봤더니, 이분은 늘 참는 거예요. 늘 잘해주고, 참고, 잘해주고, 참고. 그러면 이 잘해주고, 참는 것들이 이 사람 마음속에 그냥 다 그렇게 인격적으로 훌륭해서 그런 게다 따라가는가? 그렇지 않아요. 속에는 뭐가 쌓여요? 분노가 쌓이는 거예요. 근데 그 분노를 사람이 늘 억압하는 거죠, 속에서. 그러면서 늘 하는 말이, 부부 상담을 하면서도 제가 잘못했죠. 저만 잘하면 되죠. 제 잘못이죠. 입에 달고 살아요. 그 달고 사는데, 이제 밖에 나가면 운전할 때 너무 난폭하게 하고, 막, 딱지 끊고, 막, 과속하고, 신호 위반하고 온갖 분노가 어디로 세요? 운전할 때다 나오는 거예요. 근데 이제 이런 증상들이 조금 더 이제 심해지면, 아이한테도 나타날 수 있어요. 지금은 참고 있지만. 근데 이게 점점 심해지면 점점 커져서 삶의 여러 가지 부분들에 이제 장애가 나타나게 돼요. 근데 자기가 그거 알아요, 몰라요? 모르는 거예요. 예, 프로이드는 그렇게 생각했어요. 자, 사람이 분노를 느낄 때이 분노하는 것을 참으면 이 분노가 없어지나? 없어지지 않는다는 거예요. 불안한 걸 참으면 불안이 없어지나? 없어지지 않는다는 거죠. 자, 그러면 이것들은 쌓여 있어요. 하나 넣으면 또 쌓이고 하나 넣으면 또 쌓이고 또 쌓이고 또 쌓이고 쌓여 있다가 꽉 눌려져 있죠. 그래서 얘들이 언제를 기다리고 있냐면 자아가 약, 약해지기를. <웃음> 자아가 약해지는 틈을 뚫고 확 올라오는 거죠. 네. 뭐하고 똑같냐면 지진하고 똑같아요. 지진, 지진. 여러분 지진이 일어날 때는 어디로 지진이 폭발하냐면 이 지각의 약한 부분을 뚫고 올라와요. 똑같아요. 심리적으로 억압된 어떤 그런 마음들은 이 심리적인 약함이 나타날 때확 뚫고 올라오는 거죠. 그래서 그런 부분들이 이제 프로이드가 주장했던 부분들이에요. 자, 좀 이해가 되세요? 그래서 프로이드는 현재 나타나는 이 사람의 어떤 부적응적 행동들을 통해서 그것들을, 어, 그것들이 어디서 왔는가? 이 사람의 무의식적인 어떤 갈등이 있는가? 어떤 분노가 있는가? 어떤 두려움이 있는가? 수치심이 있는가? 이런 것들을 발견하게 되는데 그것들이 있는 부분이 어디냐면 이 무의식이라고 본 거예요. 가끔 우리가 이제 그 우리 삶에서 너무나 고통스러운 광경들, 너무나 수치스러운 광경들을 기억하지 않으려는 경향들이 있어요. 사람들은. 왜? 기억하면 너무 힘드니까. 그래서 그런 것들도 다이 무의식 속에 묻어나요. 그래서 이제 종종 어떤 분들이 있냐면 어릴 때 기억이 거의 없으신 분이 있어요. 네. 근데 다 해리시켜서 밑에 묻어놓는 거죠. 그래서 이제 물어보면 기억이 안 나요. 근데 이제 처음 얘기를 떠올리고 좀더 이렇게 릴렉스 시키고 이렇게 하면서 쫙 끄집어내면요. 또다 기억이 나요. 그래서 이제 보면 굉장히 고통스러운 부분인 경과가 종종 있어요. 그런 식으로 이 무의식 속에는 그런 것들이 많이 이제 모여있는 것이 무식인 거죠 그래서 무식 속에 모여있는 수치심 무식 속에 모여있는 불안 두려움, 뭐 갈등 이런 것들은 의식의 세계에 영향을 미치고 의식의 어떤 부분으로 이렇게 삐져나와서 그것들이 나에게 강력하게 작용하게 되면 내가 그것들을 한거할 수가 없다 이거죠 의식의 힘과 무식의 힘 중에서 무엇이 더 센가 무식의 힘이 훨씬 세다는 거예요 그런 애들은 이런 상담 그 프로이드의 어떤 결례들이 상담의 상담의 어떤 장면들 속에서 적용되는 거는 수없이 예를 들 수가 있어요. 그래서 이제 이런 부분들을 우리가 좀더 이제 살펴볼 거예요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지 C J N T V와 함께 땅끝 성교사가 되주세요.